0: Salut à tous, bienvenue de nouveau sur On en parle ou pas, je sais ça fait longtemps, le dernier épisode date de novembre de 2020, mais je suis très contente de reprendre le podcast, euh, je suis très contente parce que, comme je vous l'ai dit, ce podcast, il suit aussi mes avancées et mon... Mon travail sur moi-même, mon travail avec la spiritualité, ma, ma croissance en tant qu'individu. Donc euh, c'est un peu fluctuant exactement comme ma personnalité. Mais je suis très contente de vous retrouver, j'ai plein de choses à vous raconter. Il s'est passé beaucoup beaucoup de choses, donc je suis contente pour ce nouvel épisode. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et aujourd'hui, le sujet dont je voulais vraiment parler avec vous, c'était euh, du travail sur soi, de l'éducation, de la parentalité, de l'enfance et de l'espèce de malédiction que nos parents peuvent nous donner parfois, en nous donnant des surnoms, en nous... En nous, en nous prédisposant à certaines choses et à quel point l'éducation peut parfois être un fardeau, mais à quel point aussi on peut s'en libérer et devenir un individu totalement différent. Donc bienvenue dans ce nouvel épisode de On en parle ou pas. On va parler très sérieux aujourd'hui. C'est parti Bienvenue, je suis très contente de vous retrouver euh, pour cet épisode. On va parler éducation, on va parler... Euh, est-ce que finalement euh, les petits surnoms qu'on nous donne de l'enfance, est-ce que finalement c'est pas une malédiction qu'on qu continue à porter même à l'âge adulte Et à quel point euh, on est vraiment rattaché finalement à notre, à notre état d'enfant Et, et est-ce qu'on peut vraiment s'en détacher en tant qu'adulte Donc euh, je suis très contente de vous retrouver. J'ai vraiment pensé à faire ce, ce, ce thème parce que euh, je me suis vraiment intéressée à ce sujet, en particulier par le biais de Oprah Winfrey, qui est une de mes plus grandes inspirations. Euh, elle a fait un livre en collaboration avec un docteur qui est spécialiste justement de la petite enfance et euh, ce, ce livre s'appelle What happened to you Qu'est-ce qui t'est qu arrivé Et c'est que des histoires d'enfance de gens euh, qui racontent leur pire traumatisme d'enfance et comment ils ont pu dépasser, et comment également fonctionne le cerveau d'un enfant et ce qui reste imprimé dans le cerveau ou non. Donc c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que moi pendant très longtemps, je me suis beaucoup beaucoup définie par les termes qui étaient employés pour me décrire quand j'étais enfant. J'avais vraiment du mal à me détacher de ça, au point où j'en ai carrément fait des traits de personnalité que j'ai emmené avec moi dans l'âge adulte et qui clairement m'en ont fait souffrir parce qu'ils ne me servaient pas, ils ne me rendaient pas heureuse. Les, les petites blagues qu'on fait à un enfant sur son poids, sur sa taille, sur sa couleur de peau, sur sa façon d'être, bah, ça crée entre guillemets des insécurités. Mais je me suis aussi posé la question de, est-ce que finalement, est-ce qu'on peut blâmer ses parents pour ça Est-ce qu'on peut dire, oui, euh, en tant que parent, sur ce truc-là, tu as échoué Je pense que mon opinion là-dessus a beaucoup changé. Quand j'étais adolescente et quand j'ai commencé à me rendre compte de beaucoup de mes blessures, de beaucoup de mes insécurités, je blâmais énormément mes parents pour, euh, pour, pour avoir fait un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire que j'avais un papa qui était euh, beaucoup, qui est beaucoup dans la vanne, qui, euh, qui lui-même a ses propres blessures, sûrement, hein mais qui euh, était beaucoup dans la vanne, beaucoup euh, dans la moquerie, peut-être pour se sentir mieux lui aussi. Et euh, il m'a beaucoup, beaucoup asséné entre guillemets, ses, ses, ses remarques et ses blagues en pensant qu'elles étaient drôles, et, alors que moi, elles ne me faisaient pas rire du tout. Et je l'ai ma vraiment mal pris. Et de l'autre côté, j'avais une maman qui était presque ultra protectrice et qui voulait vraiment empêcher la moindre douleur de m'atteindre. Euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, on est tous un peu finalement le produit de notre dynamique familiale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément y échapper. Moi, je suis vraiment... Euh, je me suis rendu compte de ça en faisant ce travail sur moi-même, en allant en thérapie et en me rendant compte en fait des choses. Que euh, mes deux parents sont des enfants qui ont souffert et qui n'ont jamais eu, entre guillemets, euh, la force, en tout cas durant leur, euh, leur, jeune, leur vie de jeunes adultes, de faire ce travail sur eux-mêmes et de s'asseoir et de dire j'ai souffert de mon enfance, il m'a manqué des choses dans mon enfance. En tant qu'enfant, j'avais mal. Et forcément, quand ces deux individus qui n'ont jamais fait ce travail-là construisent leur propre socle familial, forcément, il y a des couacs. Et forcément, il y a des moments où l'enfant empathie en des souffrances du parent, en fait. Et c'est réellement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les insécurités qui animent mon père, même encore aujourd'hui, sont des insécurités que moi, j'ai récupérées et avec lesquelles je me bats euh, encore aujourd'hui, elles sont là, elles sont conscientes, mes insécurités, elles, 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 elles ne disparaissent pas comme ça, mais je sais qu'elles sont là, je les vois et je ne suis plus dans le déni de leur existence déjà. Mais je sais que j'en ai hérité de ça. Et de l'autre côté, c'est la même chose pour ma mère, elle a son propre vécu, et j'ai hérité de ces insécurités de la même façon. Et c'est vrai que cette, cette espèce de malédiction familiale, on la porte avec nous, vraiment, et euh... Moi, je, le, le, la famille de mon père est, un, pour moi, un très très bon exemple de ça. C'est-à-dire que c'est un enchaînement de personnes qui ont souffert d'un schéma d'éducation et qui, plutôt que de se rebeller, peut-être parce qu'à ce moment-là, le timing n'était pas bon, ou ils n'étaient pas prêts, ou la situation faisait gueule, mais il y a eu un, un abandon de l'envie de se rebeller qui, du coup, s'est transformé en, en reproduction d'un même schéma d'éducation qui a rendu malheureux sur plusieurs générations et qui a, créé, qui a encouragé des comportements euh, qui sont euh, désagréables et méchants et malvenus ou il euh, y a juste de la maléducation qui a été réen réencouragée perpétuellement sur plusieurs générations et moi ma, ma chance <rire> dans mon malheur j'ai quand même eu de la chance c'est à dire que de par le biais de, des insécurités de ma mère et de la peur panique de ma mère de, qui m'arrive quoi que ce soit j'ai été mise un peu à l'écart de cette dynamique familiale là et ça m'a beaucoup beaucoup protégée et ça m'a permis presque d'être un personnage extérieur dans ma propre dynamique familiale et de voir de l'extérieur ces êtres humains, <rire> fonctionner ensemble et souffrir ensemble. C'est-à-dire qu'avec le recul, moi maintenant je vois chacun des membres de ma famille, en tout cas de ce côté-là en particulier, parce que c'est vraiment criant de vérité, mais je vois chacun des membres de ma famille et je vois chacune de leurs souffrances. Je sais exactement pourquoi ils ont mal, en fait. Parce que je les vois agir et je vois le, je vois le discours et je le comprends. Et avec le recul, je me dis, c'est obligé que... Si entre guillemets, si un individu n'est pas stable... Si un individu n'a pas fait ce travail sur lui-même, c'est obligatoire que ses enfants vont en souffrir. C'est obligatoire que ses enfants vont se sentir malheureux à un moment donné. Parce que tu ne peux pas être un bon parent si toi-même, tu ne t'entends pas avec toi, si tu n'arrives pas à trouver une sorte de paix. Et malheureusement, euh, je vous le dis, et, voilà, et je pense que je ne suis pas la seule à partager ce chemin-là, je pense qu'on est tous arrivés à cette conclusion. Euh, en tout cas, tous ceux qui font ce travail sur eux-mêmes, ou qui ont essayé en tout cas, sont arrivés à la même conclusion que moi s'asseoir avec soi-même et être tout à fait honnête et franc quant à ses envies, ses besoins, ses attentes, euh, c'est difficile. Ce n'est absolument pas aisé, ce n'est absolument pas à la portée euh, de n'importe qui. Ça demande énormément de courage et ça demande énormément d'humilité. Ça, de, ça demande vraiment de ravaler son orgueil et de dire aujourd'hui je suis pleinement conscient de ma souffrance et je veux m'asseoir et la solutionner. Et je ne vais plus me la jouer euh, macho-man ou, ou super-woman, je vais m'asseoir et faire le travail qui est nécessaire pour m'améliorer, pour être une meilleure personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui en souffre. C'est-à-dire que ce n'est même pas une démarche, entre guillemets, faite pour autrui, initialement. Ça doit être une démarche qui doit être faite en pleine conscience et en pleine connaissance des, 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 des tenants et des aboutissants et qui doit être faite pour vous, pour vous sentir mieux. Et, euh, et si en plus de ça, après vous vous rendez compte qu'en tant qu'individu, vous vous comportez mieux avec les autres et ça bénéficie aux autres autour de vous, c'est encore plus motivant. Moi je me suis rendu compte quand j'ai commencé à, à, à faire ma thérapie, j'étais en vraie dépression pendant presque 8 mois, 1 an, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Quand j'ai commencé à faire ma thérapie et que j'ai commencé à me sentir mieux, parce que c'est pas immédiat, ça prend du temps, les premières sessions pour moi de thérapie ont été très difficiles. Et beaucoup de, de mes enclumes entre guillemets émotionnelles étaient des choses via ma dynamique familiale et qui sont toujours liées, j'en ai toujours quelques-unes. Hein. Je suis en plein dedans, donc on <rire> n'a on pas fini. Mais quand j'ai commencé à vraiment enlever des couches et des couches et des couches et des couches de, de problèmes émotionnels et de responsabilités émotionnelles que je m'étais imposées à moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'impactait pas que moi. Quand j'ai commencé à me prendre en main et quand j'ai commencé à dire « ça ne va pas, je ne suis pas heureuse » dans le contexte dans lequel je suis, dans la situation dans laquelle je me trouve actuellement dans ma vie, je ne me trouve pas heureuse, je ne trouve pas euh, une envie de vivre en fait. J'avais envie de trouver euh, une raison de vivre et je ne la trouvais plus et je n'arrivais plus. Et c'est ça qui a motivé. Je me suis dit si je ne vais pas demander de l'aide, je vais mourir, il n'y aura pas d'autre option. Et donc quand j'ai commencé à faire ça et que j'ai commencé à enlever des couches et que j'ai libéré ça, je me suis rendu compte que ça n'impactait pas que moi parce que j'ai commencé à me comporter différemment dans ma sphère familiale et à arrêter de tolérer des comportements qui moi me blessaient et de les pointer du doigt et de dire ça par contre euh, je souhaite que tu arrêtes parce que ça me blesse là ça, ça, se, ça ne se fait pas et de le dire et aujourd'hui je suis même arrivée dans, une, dans un positionnement où je me permets de pointer du doigt mon père qui, a, qui a toujours été une de mes plus grandes euh, frayeurs de ma vie hein, <rire> qui a toujours été euh, une des personnes qui m'a le plus intimidée dans toute mon existence et maintenant je me permets de lui pointer du doigt des erreurs de comportement parce que c'est ces blessures et celles de ma mère qui ont fait l'éducation dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce n'est pas de leur faute, hein, puisqu'encore une fois, eux aussi sont le produit d'une éducation. Mais il faut prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que aujourd'hui en tant que parent, il faut être prêt à entendre, si ton enfant est adulte et qu'il fait son travail sur lui-même, d'être prêt à entendre, là, ça, ça m'a blessé. Ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait m'a blessé ta façon de fonctionner m'a blessé ta façon d'intimider, ta façon de, de diriger par la peur m'a blessé m'a fait peur à changer mon rapport avec la jante masculine ou avec la jante féminine, etc., en fonction de votre situation. Mais, entre guillemets, d'arriver à être dans une place, en fait, de détachement, et c'est difficile, c'est très très difficile. Moi, je travaille là-dessus aujourd'hui de trouver le moyen d'exprimer ce que je ressens, non dans l'agressivité, mais vraiment dans l'explication, à chercher vraiment à dire, voilà, je, je ressens ça aujourd'hui et j'ai besoin de l'exprimer. Je ne te pointe pas du doigt, je ne te décris pas comme responsable de tous mes problèmes et de tous mes maux, mais j'ai besoin que tu entendes que tu as ta part de responsabilité dans ce qui m'est arrivé. Et c'était important pour moi ça. Et quand j'ai commencé à faire ça, c'est vrai que ça a impacté ma mère, que ça a beaucoup inspiré et, que, et qui s'est elle aussi mise dans cette espèce de démarche de « je veux me soulager » et tant mieux parce que ça a crevé beaucoup d'abcès. Mais je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans ma démarche, que mes tantes traversent un peu la même phase que beaucoup d'autres gens dans ma famille, commencent à aussi faire cette démarche de côté, en tout cas du côté de ma mère. Il y a un vrai. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Je ne sais pas si c'est la pandémie, le Covid et tout ça qui a permis aux gens de réfléchir peut-être un peu moins sur eux-mêmes et un peu plus vers l'extérieur. Et tant mieux, justement, si c'est ce qui se passe, parce que c'est important. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'en tant qu'individu, euh, je, je peux témoigner aujourd'hui, je peux reconnaître et, et ça me fait du bien c'est difficile hein, parce que je vois bien que ma mère traverse un peu les mêmes phases que moi euh, il y a un an où je passais par des phases de dépression parce que je me sentais tellement euh, en appartenance avec le monde qui m'entoure que du coup j'en souffrais profondément en fait euh, j'avais une espèce de haine viscérale quand je sentais la souffrance qui m'entourait en fait. Et, euh, et des fois je me retrouvais dans des situations de dépression parce que le monde autour de moi me déprimait profondément euh, aujourd'hui euh, je me suis rendu compte vraiment de cette avancée-là. Et c'est vrai que l'éducation, euh, c'est quelque chose qu'on qu oublie, mais qui fait vraiment qui nous sommes, en fait. Et, et je voulais vraiment faire un épisode là-dessus, parce que je me suis rendu compte qu'avec chaque individu avec qui j'ai une conversation, que ce soit un ami, une connaissance au travail ou autre, euh, on, on fait vraiment des reproductions de notre éducation. C'est-à-dire qu'on devient vraiment... Euh, des, 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 des espèces de, de, de copies de nos parents mais un peu modifiées et, euh, et des fois on entend dans le discours de certaines personnes des paroles qui ne sont pas les leurs et, tu peux le, et on peut en attester dire ah ça c'est pas ton discours à l'origine c'est celui de ta mère ou celui de ton père et euh, on se rend pas compte à quel point on est influencé et à, quel, à quel point on, re, on, on part dans l'idée que c'est normal on voit des choses on part dans l'idée qu'elles sont normales et, et c'est là que ça va pas c'est là que ça va pas je pense que là, ça, ça, c'est là qu'il faut, euh, entre guillemets, euh, prendre du recul. Moi, des fois, ça me fait peur quand je vois des gens dont je lis la souffrance. Je vois qu'il y a un problème et j'ai peur qu'ils fassent des enfants aujourd'hui. Il y a des gens où, dans mon entourage où j'ai peur qu'un jour, ils aient des enfants parce que je me dis, s'ils si, si font la même éducation sur leurs enfants que celle qu'ils ont reçue, ils vont créer une autre génération d'enfants qui, qui vont souffrir terriblement. Et moi, ça me fait de la peine. En anticipation. <rire> Définition de ma personne. Toujours en anticipation. Moi, bon, il y a deux mots dans ma vie qui règlent ma... mon existence. C'est parcimonie et anticipation. Voilà. Si vous voulez savoir ça, ça c'est la réalité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, m'impacte beaucoup parce que j'y pense beaucoup. Dans ma famille, effectivement, beaucoup de mes cousins commencent à faire des enfants. On arrive dans des âges où, effectivement, c'est beaucoup plus euh, concevable, entre guillemets. Euh, voilà, de faire des enfants, de devenir parents. Et moi, la parentalité, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. J'ai toujours voulu être maman, ça n'a jamais été un secret. Mais c'est vrai que je traverse une phase, je pense que je ne suis pas la seule, hein. des jeunes adultes qui traversent cette phase-là, je pense qu'on est nombreux. Mais moi, je traverse une phase, c'est vrai, où euh, ma tête me dit « Tu as des rêves, des ambitions !» et mon utérus c'est là « Tu es vide !» Et, euh, et c'est difficile. Et, euh, et c'est vrai que de voir d'autres gens dans mon entourage proche euh, devenir parents, un peu se révéler à eux-mêmes en tant que parents, c'est vrai que ça fait bizarre. Et moi, j'ai vraiment cette, euh, cette, entre guillemets, cette anxiété de me dire, je ne me considère pas encore suffisamment stable en tant qu'individu pour donner la vie. Je, je me trouverais presque, pour moi, ce serait pousser l'égoïsme au maximum. Parce que pour moi, la parentalité est déjà une forme d'égoïsme. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant qui décide de venir au monde, c'est toi qui décides de faire un enfant. Déjà ça. Et donc déjà, il y a déjà une, une démarche égoïste, qui est je veux un amour inconditionnel dans ma vie. Déjà. Donc il y a de ça et je me sentirais terriblement égoïste si non seulement j'avais un enfant, parce que j'en voulais un, et qu'en plus, euh, c'est un enfant à qui je vais peut-être faire du mal psychologiquement ou verbalement parce que des fois je vais manquer de tact ou parce que des fois je ne vais pas être dans l'affection immédiate ou parce que va manquer des choses ou parce que moi je vais souffrir et projeter sur cet enfant mes propres souffrances. Je trouve que c'est un égoïsme tellement poussé et, et gratuit que je, pour moi je ne peux pas avoir d'enfant maintenant. C'est pour ça en particulier que... que je suis dans cet état d'esprit, entre guillemets. Et puis, euh, je pense que c'est aussi l'âge qui fait que... Mais c'est vrai que, en tant qu'adulte, surtout quand tu es en adulte, en pleine possession de tes moyens, c'est-à-dire que tu vis seul et tu dépends uniquement de ta propre personne, enfin, moi, mon regard envers la parentalité a vraiment drastiquement changé quand je suis devenue vraiment euh, indépendante. Maintenant, euh, je regarde ça vraiment d'un regard euh, presque euh, trop pragmatique. <rire> Ou presque l'émotionnel est un peu au deuxième voire troisième plan où je me dis ah c'est super d'avoir un enfant, je vais aimer plus que ma propre vie. Euh, ça je n'ai aucun doute de ça, c'est-à-dire que je, je, je n'ai pas peur de l'émotionnel plus que ça dans la parentalité, je n'ai pas peur de l'accouchement. Parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui anticipent l'accouchement et qui se disent ça va être terrible et donc elles ne veulent pas avoir d'enfant par anticipation de la douleur. Moi ce n'est pas quelque chose qui me fait peur plus que ça parce que je me dis que mon corps est fait pour faire ça donc en soi il n'y a pas de raison que ce soit hors d'atteinte. Euh, néanmoins euh, enfin, j'ai toujours eu cette intime conviction depuis que je suis enfant que le jour où je vais devenir maman je vais devenir la meilleure version de moi-même je sais que moi dans ma nature profonde qui je suis à l'intérieur j'ai fait ce travail là spirituellement parlant je sais qui je suis foncièrement et ce que je dois faire moi ma mission elle doit être vers les autres mon bonheur il vient de, de l'accompagnement d'autrui il vient pas de moi en fait je me suis rendu compte que je pouvais m'aider à être heureuse, c'est vrai, et c'est important de le faire. Mais c'est vrai qu'on a tous une façon de fonctionner et il faut aller la chercher. On a un mode d'emploi, on n'est pas euh, arrivé sur cette terre par, euh, par magie. Il y a un mode d'emploi, un peu, et un, et un but profond. Et moi, je sais que mon bonheur, mon vrai bonheur profond, ma vraie paix intérieure, elle vient quand je suis vers autrui, quand je me donne à autrui, quand je rends service, quand j'aide, quand j'accompagne, quand je suis dans le soutien de quelqu'un d'autre, je suis dans le meilleur positionnement possible. J'aime comme beaucoup de femmes d'aujourd'hui, de mon âge, euh, les positions un peu de leader, tout ça, c'est cool. C'est vrai que j'aime beaucoup, mais mon vrai bonheur, il vient là-dedans. Il vient dans l'accompagnement émotionnel de quelqu'un que j'aime. Il vient dans l'accompagnement physique, dans la vie de tous les jours de quelqu'un, euh, à faire des choses qui lui paraissaient peut-être pas forcément euh, possibles avant. Et c'est quelque chose que je, qui, qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai très souvent pris ce rôle-là, euh, dans mes amitiés, dans mes relations amoureuses, d'être... Celle qui, celle qui discute, celle qui échange, celle avec qui tu peux avoir une conversation euh, en totale vulnérabilité où il n'y aura pas de jugement. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et je pense que c'est réellement qui je suis foncièrement en fait. Et donc j'essaye en tout cas d'aller chercher de tendre vers ça. Donc je sais qu'en tant que parent, j'ai une bonne prédisposition entre guillemets là-dedans. Euh, je, je sais très bien que le jour où j'aurai un enfant, mon enfant deviendra ma priorité de mon existence. Il n'y aura pas d'autre personne qui rentrera avant cette personne dans la liste. Euh, c'est absolument impossible. Euh, je sais que j'aurai euh, ce, ce côté fusionnel, mais c'est vrai que c'est plus le côté pratique du terme aujourd'hui, c'est le fait de devenir adulte, hein, mais c'est le côté pratique du terme qui fait que j'ai plus d'hésitation parce que je le vois autour de moi. Euh, et ça me stresse un peu, je vous le dis franchement Maintenant, euh, parce que en tout cas dans ma famille On est, euh, du côté de ma maman On est 18 cousins de la même génération C'est à dire, euh, parce qu'il y avait 8 enfants initialement Et on est 18 dans la famille Dans les petits cousins, dans les cousins pardon Et donc du coup, cette génération là Ça fait un énorme écart, moi je suis la dernière de cette génération là J'ai 23 ans, genre 24 ans dans pas longtemps <rire> Dans un mois exactement Aujourd'hui d'ailleurs Et mon cousin le plus aîné Il a 21 ans de plus que moi et lui est déjà père de famille, il est marié, tout ça. Donc, effectivement, par le nombre d'années qui nous séparent, il y a beaucoup de, de cousins de différents âges. Et effectivement, tout le monde est adulte aujourd'hui. Donc, les projets d'adultes commencent à, à arriver. Et c'est vrai que moi, euh, je, je me sens comme avec un train de retard parce que je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui faisait sens dans ma vie. Et du coup, faire un enfant quand toi-même, tu ne sais pas où tu vas, pour moi, c'est une idée à la con. <rire> je vous le dis franchement. Donc, je me suis dit, je vais le faire d'une façon... Euh, je veux le faire quand je me sentirais prête à le faire, en mesurant totalement ce que ça veut dire. Et donc, j'avais envie de faire un maximum de travail sur moi-même, de thérapie, et de travail sur moi et d'apaisement de, de, de moi-même avant d'avoir euh, cet enfant. J'avais envie déjà d'être, entre guillemets, plus ou moins la meilleure version de moi-même possible avant même d'avoir un enfant. Pour que vraiment, le fait d'avoir un enfant, ce soit la cerise sur le gâteau. De... De, de toute cette démarche, -là. que ce ne soit pas une démarche égoïste de j'ai envie d'avoir un enfant, mais de pouvoir dire aujourd'hui je ressens le besoin d'être mère et j'en mesure pleinement euh, les tenants, les aboutissants, je prends ce, ce, ce devoir à bras le corps et je le fais avec toute la joie qu'il y a en moi, mais aussi avec toute la mesure de, de, de l'individu que je suis. Plutôt que d'y aller, alors, je vais me définir par mon rôle de mère, non je veux que moi, en tant qu'individu, c'est-à-dire la façon dont je me comporte en tant que personne, impacte mon rôle de mère et non l'inverse. Euh, c'est justement quand on se perd dans les statuts que ça, que ça merde. En tout cas, moi, toujours, je me suis toujours rendu compte de ça. Dès que je commence à devenir une étiquette ou un statut, je perds les qualités qui me font de moi qui je suis. Et donc, je ne veux pas être définie par ça. Et, et c'est aussi quelque chose qui, des fois, fait que je ne m'entends pas forcément bien avec d'autres jeunes femmes de, de mon âge qui sont mamans. Parce que j'ai du mal avec les gens qui se définissent par un statut. J'ai du mal avec les... Mais j'ai le même problème avec euh, les femmes mariées qui se définissent comme épouse d'eux. Je suis la femme d'eux. Moi, j'ai du mal avec ça parce que je ne suis pas seulement la femme d'eux. Je suis un prop... mon propre individu. Je m'appartiens à moi et je n'appartiens pas à mon mari. Donc, c'est déjà quelque chose qui, pour moi, est déjà profondément euh, différent. Donc, mon regard à la parentalité est le même que le regard que je fais sur le mariage où je où j'ai envie d'abord que moi en tant qu'individu je tienne debout et je sois déjà en pleine entre guillemets floraison en pleine euh, éclosion avant même de prendre un rôle de prendre un statut entre guillemets ou un positionnement dans la vie de quelqu'un ou que quelqu'un prenne un positionnement dans ma vie en tant qu'enfant et qui change tout je veux déjà être entre guillemets une version presque magnifiée de moi avant même d'avoir euh, un rôle important dans la vie d'autrui pour moi c'est important maintenant je pense que on ne devrait pas être dans un positionnement de jugement Aujourd'hui, je suis arrivée dans un, dans un travail de thérapie et j'espère que vous aussi, vous arriverez à cet endroit-là euh, dans votre vie, en tant qu'adulte, de... Je pense qu'on doit arrêter de déshumaniser toutes les personnes en position de pouvoir. Et quand je dis ça, c'est en général, c'est-à-dire les parents, les professeurs, les patrons, euh, les célébrités. Dès que quelqu'un a un pouvoir, que ce soit émotionnel ou financier, ou de la notoriété, tout simplement, on les déshumanise. On, les, on, on en fait des super-héros, des surhommes, des demi-dieux, et on attend d'eux un comportement presque inhumain alors que ils sont humains. Les célébrités sont des êtres humains, nos parents sont des êtres humains, donc effectivement un être humain n'est pas une entité stable par définition. Nous nous sommes des êtres humains tous et nous savons très bien que la stabilité émotionnelle c'est un concept, <rire> la stabilité financière c'est un concept aussi. Donc on ne peut pas être dans le jugement permanent et partir dans l'idée que euh, parce que cette personne gagne mieux sa vie ou, ou est dans une position où elle a une, une autorité particulière, elle doit être meilleure que Non Elle peut essayer de tendre vers ça, et tant mieux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'intelligence et qui a du bon sens et qui a envie de faire bien les choses, et c'est cool, mais on reste des êtres humains. Donc il y a forcément une place qui doit être donnée à l'erreur, une place qui doit être donnée à la marge de manœuvre. Euh, je pense qu'on doit être capable d'entendre en tant qu'enfant bah, ma mère a aussi ses propres blessures. Ma mère n'est pas juste ma mère, c'est une femme. Et avant d'être une femme, c'était l'enfant de quelqu'un et la sœur de quelqu'un et la copine de quelqu'un. Et ça aussi, ça a une place. Et c'est important et c'est un vécu et ça fait aussi qui elle est en tant que mère. On ne peut pas te dissocier. On ne peut pas dire à quelqu'un « Oui, vas-y, sois la meilleure maman possible et ignore tout ce que tu as vécu parce que tu es mère. » Non Ou parce que tu es père. La... Ce que tu vis en tant qu'individu impacte forcément ton rôle de parent. Tu es forcément impacté par ça, positivement ou négativement. Il y a des gens qui reproduisent l'éducation qu'ils ont vécue et d'autres qui s'efforcent à faire l'inverse parce qu'ils ont peur justement de ce que ça peut causer. Chacun, entre guillemets, est différent là-dessus et a son propre vécu, a ses propres expériences et sa propre sensibilité. Il y a des choses qui, moi, me traumatisent, qui ne vont pas forcément traumatiser d'autres personnes, donc on ne peut pas être dans une position de jugement en tant qu'enfant de dire « en tant que parent, t'as merdé ». Non, parce que nous ne sommes pas parents nous-mêmes, donc déjà, on ne mesure pas la parentalité dans son entièreté. Donc déjà là, il y, y a déjà un problème. Je pense que la parentalité ouvre les yeux sur beaucoup, beaucoup de choses et permet d'être beaucoup moins dans le jugement. Déjà de un, et de deux, quand bien même, entre guillemets, euh, on se permettrait un regard, je pense qu'il faut prendre en compte l'humanité de chacun. Il y a forcément une marge d'erreur chez l'humain, puisque l'humain lui-même est instable par définition. Donc je pense qu'on devrait être un petit peu moins dans un regard euh, agressif de mes parents n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça, n'ont pas été comme ci, n'ont pas été comme ça. Et d'essayer de se dire d'accord, mes parents ont factuellement peut-être à tel ou tel instant T pas été présents pour moi parce qu'il y avait eu X ou Y euh, entre guillemets circonstances. Maintenant, est-ce que euh, mes parents en tant qu'individus étaient heureux est-ce que mes parents, en tant qu'individus, psychologiquement, allaient bien Est-ce que mes parents, en tant qu'individus, n'avaient euh, pas finalement aussi leur propre traumatisme, leur propre vécu et leur propre souffrance qu'ils vivaient aussi Être parent, ça ne fait pas de toi un surhomme. Ça ne fait pas de toi euh, une superwoman ou un superman, ça fait de toi quelqu'un qui a décidé pleinement de prendre la responsabilité d'un autre, autre être vivant qui dépend uniquement de toi. C'est tout. Mais ce n'est pas un super pouvoir, ça ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur, ça, fait ça, ça pousse ça c'est ça une motivation, un moteur pour essayer de devenir meilleur mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de meilleur automatiquement, et je pense qu'il faut qu'on arrête, entre guillemets de, de, de déshumaniser les parents, parce que pour eux c'est terrible, parce que toute l'enfance, euh, toute l'adolescence surtout en adolescence en particulier on se permet des jugements, on se permet des critiques on se met en contradiction avec eux, et même adultes après, on, on juge, leur euh, quand on devient parent, on commence à juger les, les les décisions de parentalité de, de, de notre mère ou de notre père, et je trouve qu'on est... Qu est dur parce que je pense qu'on ne peut pas être dans un jugement comme ça, permanent. On ne peut pas euh, regarder euh, nos parents et euh, être dans un regard presque agressif permanent euh, sur ça. Je pense qu'il faut qu'on prenne un, un recul nécessaire et sain euh, pour s'enlever ça. Dites-vous que en règle générale, quand on est dans un positionnement de jugement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous, pas forcément chez l'autre. Si on juge quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous, il y a quelque chose qui ne fait pas sens chez nous. Parce que cette personne en face heurte notre sensibilité. Mais pourquoi ça heurte notre sensibilité C'est ça la vraie question aujourd'hui. C'est si cette personne, en étant qui elle est, même sans me parler, heurte ma sensibilité, pourquoi ça me heurte Qu'est-ce qui fait que ça me heurte À quel moment il y a eu une blessure qui a fait que maintenant ça, ça me heurte et de travailler dessus et d'aller chercher le pourquoi du comment, de pas ne pas rester sur ses acquis et de se dire est-ce que je peux pas finalement être un peu plus en paix Et de s'autoriser à le vouloir ça aussi et de ne pas être dans, un, dans une démarche de cet égoïste de vouloir aller bien pour moi. Ben non parce qu'on est tous connectés, on fait tous partie d'un même schéma donc si tu veux aller mieux tu vas forcément impacter positivement tous les gens qui t'entourent et tu vas forcément leur faire du bien. Tu vas forcément les faire avancer, tu vas peut-être les... Il y en a même certains que tu vas heurter dans leur sensibilité et qui vont peut-être se remettre en question parce que ton bonheur va les éclabousser. Ils vont se dire pourquoi elle, elle est heureuse ou lui est heureux et moi, je ne le suis pas. Et c'est important aussi, ça. Donc, je, je pense qu'il faut, entre guillemets, euh, que chacun euh, trouve cette, cette instance presque un peu euh, magique, cet instant T de « je me prends en main ». Et ça vient à chacun à différents âges. Mais je pense qu'on a tous un moment où on, va devenir, où on devient, on a une opportunité de devenir responsable de nous-mêmes émotionnellement et des blessures que l'on peut faire sur autrui. Et euh, il ne faut pas louper le coche, il ne faut pas louper ce timing-là. Quand il se présente à soi, il faut y aller. Il faut se poser la question euh, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Et je sais que pour beaucoup de filles en particulier, je sais que déjà de base, on a une sensibilité un peu plus fine que les hommes. Donc ça joue, on est beaucoup plus dans la, dans la remise en question. Euh, et en plus de ça, avec toutes les pressions sociales que, que les femmes ont, il y a une perpétuelle remise en question dans notre féminité, dans notre validité, dans tout. Dans notre validation euh, au sein de la société, tout ça est en perpétuelle euh, remise en question. Et je sais que c'est difficile, mais c'est important de, de faire ce travail-là, parce qu'au final, la relation qui va durer le plus longtemps dans votre vie, c'est avec vous-même. Et pas avec autrui. La seule relation qui va rentrer, entre guillemets, en compétition, et j'aime pas trop ce terme, mais en compétition, ça va être celle que vous aurez avec votre enfant. Il n'y a que deux éternels dans la vie. Vraiment, il n'y a que deux éternels, c'est vous et votre, et votre enfant, et vos enfants. Donc, euh, c'est ça qui doit être sain, au maximum. Le reste, euh, entre guillemets, chacun est libre de, de ses perceptions, et chacun est libre de ses ressentis, de ses opinions. Mais qu'au moins, cette, ce rapport-là soit le plus sain possible. Plus, ces deux rapports-là soient les plus sains possibles, c'est très important. Et même pour, mes, pour les messieurs, euh, vous allez avoir votre coche, votre moment de « est-ce que finalement je devrais pas aller les demander l'aide et surtout n'ayez pas honte de le faire, je sais que vous aussi vous avez vos pressions de faut pas être vulnérable, faut pas ressentir des choses, des émotions, euh, ça, ça fait de toi une, une victime euh, il faut s'enlever ça de la tête tout de suite, euh, être en accord avec ses émotions ça fait de vous un meilleur partenaire amoureux ou amoureux, bon, ça va dépendre avec qui vous êtes en tout cas mais ça fait que vous êtes beaucoup plus en connexion avec votre partenaire, vous le comprenez mieux euh, c'est que positif, ça fera de vous un meilleur parent, ça fera de vous un meilleur mari ça fera, ou, euh, voilà. ça fera de vous un meilleur partenaire en général, même avec vos amis, avec vos collègues de pouvoir échanger émotionnellement et d'avoir un interlocuteur qui euh, qui entre guillemets euh, fait écho euh, ça ne peut qu'être positif pour vous euh, sur le long terme donc euh, ne surtout pas euh, s'empêcher de, de vivre quelque chose de très très cool euh, Peur entre guillemets de ce qu'on va voir, il n'y a, a rien de, 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 entre guillemets, de dramatique. Euh, vous n'allez pas être dégoûté par vous-même, vous allez être accompagné. Enfin, il n'y a, y a, y a, a pas de mal, il n'y a pas de vous n'allez pas blesser autrui si vous décidez de prendre soin de vous-même, bien au contraire, et vous allez impacter positivement les autres. Euh, donc, euh, donc voilà, n'ayez pas peur de, de prendre votre chemin. Euh, c'est vraiment le message que je voulais vous envoyer aujourd'hui. Comme je l'ai dit, euh, comme je le dis beaucoup, euh, on est tous des êtres divins. On vit juste une expérience euh, humaine temporaire. On remerciera Ellie pour cette phrase qui était extrêmement, euh, extrêmement juste. Mais euh, dites-vous que votre esprit a déjà vécu plein d'autres vies avant celle-ci. Donc euh, votre, votre esprit, votre âme, elle est très, très forte. Donc faites-vous confiance dans, cette, dans ce chemin-là. Vous en avez les épaules assez larges pour le faire. Donc, ne vous, ne, ne vous cachez pas, n'allez ne vous, ne vous, pas dans la négation de votre propre force, en fait. Vous en êtes largement capable. C'est totalement euh, atteignable pour vous. Donc, euh, donc, voilà, je voulais vous envoyer ce joli message aujourd'hui et vous, vraiment vous, vous faire réfléchir et vous faire peut-être penser à vos parents et peut-être avoir un peu plus de compassion pour eux euh, et un peu plus de compassion envers vous-même. Surtout, c'est plus important. Voilà, c'était surtout ça dont je voulais parler dans cet épisode. Il va être un peu plus long que le précédent, hein je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans un très prochain épisode de On en parle ou pas. Allez, ciao